0: Hola y bienvenidos a MBC Podcast. En este episodio les queremos compartir un nuevo camino hacia Dios, espacios de reflexión para nuestra vida cristiana. El tema de hoy es partícipes en la vida del resucitado. Y quiero empezar esta reflexión con una cita de la primera carta a los corintios. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Quizás muchos de nosotros hemos escuchado un refrán popular. Todo tiene solución en esta vida menos la muerte. Mi abuelita solía decirlo un montón. Este refrán transmite una actitud ante la vida que permite superar problemas y dificultades. Sin embargo, reconoce que nosotros como seres humanos siempre nos topamos como con un muro, con una realidad que para él solo es imposible atravesar la muerte y es que la muerte es el signo más radical de todo aquello que se nos escapa de las manos frente a lo cual no hay solución que pueda venir de nosotros mismos el primer punto de esta reflexión veremos que en Cristo todo tiene salvación incluso la muerte empiezo con una cita de Romanos 6.9 Cristo una vez resucitado de entre los muertos ya no muere más y la muerte no tiene señorío sobre él. Si se dan cuenta es un pasaje hermoso donde brilla la buena noticia de nuestra fe pues en el tiempo de Pascua celebramos que para nosotros unidos a Cristo todo tiene solución o más bien es mejor decir todo tiene salvación incluso la muerte. En estos días, la iglesia celebra que Cristo, el Hijo del Padre, que asumió verdaderamente todo lo humano, quiso llegar incluso hasta ese límite oscuro, frío e insoluble que es la tumba, para desde dentro de la mayor soledad humana que es el sepulcro, vencer su oscuridad con la luz de su resurrección. Esa es la esperanza que celebramos como cristianos, en Cristo todo tiene salvación, incluso la muerte. Por ello, unidos a Cristo, sabemos que no hay tristeza, dolor, angustia, no hay tumba que sea tan oscura como para no verse iluminada por la luz del resucitado. En la mañana de la resurrección recordarán a las mujeres que se preguntaban, ¿cómo haremos para entrar?, ¿quién nos removerá la piedra de la tumba? Pero aquí el primer signo del acontecimiento. La piedra, esta gran piedra, ya había sido removida y la tumba estaba abierta. En Cristo tenemos esa certeza que la tumba no tiene la última palabra. La misa del día de Pascua, aquellas que celebramos el Domingo de Resurrección, que quizás muchos de ustedes participaron, comienza con la antífona de entrada. He resucitado y viviré siempre contigo. Has puesto tu mano sobre mí. Tu sabiduría ha sido maravillosa. Aleluya. Hermoso, ¿no? Y estas palabras referidas al Salmo 138 son muy bellas pues nos introducen en este diálogo intratrinitario entre el Hijo Resucitado y el Padre Eterno, pues la liturgia ve en ello las primeras palabras del Hijo dirigidas al Padre después de su resurrección, después de volver de la noche de la muerte al mundo de los vivientes. La mano del Padre lo ha sostenido también esta noche, y así él ha podido levantarse y resucitar. El Hijo Eterno, enviado por el Padre, ha atravesado toda la vida humana. Ha pasado también por la muerte. Ha sido sostenido por el amor profundo de su Padre y ha resucitado. Pero este misterio no es solo realidad para el Hijo, no es exclusivo de Él sino para todos aquellos que participamos de su vida, para ti, para mí. Por ello, en él, todos nosotros, hijos de Adán, podemos también ser sostenidos por su mano amorosa, esa mano amorosa del Padre, que vence la oscuridad de la muerte. Esas palabras de la misa del Día de Resurrección son también palabras que el Resucitado nos dirige a nosotros, a cada uno de ustedes he resucitado y ahora estoy siempre contigo nos dice a cada uno de nosotros mi mano te sostiene donde quiera que tú caigas caerás en mis manos estoy presente incluso en las puertas de la muerte donde nadie ya no puede acompañarte y donde tú no puedes llevar nada allí te espero yo, y para ti transformo las tinieblas en luz. Nuestro siguiente punto, nuestra participación en su vida. Y aquí recogemos otra cita de la primera carta del apóstol San Pedro. El bautismo os salva ahora también a vosotros por la resurrección de Jesucristo. Entonces... ¿Cómo puedo unirme así al resucitado? ¿Cómo puedo participar de ese amor que salva incluso de la muerte? La buena noticia para todos es que al unirme yo a la vida del resucitado, que vence toda oscuridad en la vida del hombre, no es fruto de mis esfuerzos o mis estrategias o mis planificaciones espirituales, sino que es pura gracia recibida como un don en el sacramento del bautismo. Recordemos lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte. ¿Para que, Lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en una vida nueva. El día en que fuimos bautizados, la Pascua de Cristo se hizo realidad en mí, se hizo realidad en ti. Pues en el sacramento del bautismo hemos sido injertados, incorporados a Cristo. Somos hechos partícipes de su vida y esto aquí es tremendamente hermoso e increíble. Esta es la novedad del bautismo. Nuestra vida pertenece a Cristo, ya no más a nosotros mismos. Pero precisamente por esto ya no estamos solos ni siquiera en la muerte, sino que estamos con Aquel que vive siempre. ¿Qué significa entonces que hemos sido sepultados con Él en la muerte? Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando. A veces... Nuestra idea de la muerte puede tener una simple concepción biológica. No entendemos cómo después de la muerte de Cristo se siga muriendo como antes y nos parece que a ese nivel el biológico con su resurrección no ha cambiado nada. Pero la muerte es la separación de la vida, es decir de Dios, el dador de vida. Por ello la vida verdadera que Jesús me obtiene como gracia es la unión indisoluble con las personas divinas en el amor. Unión que nada, nada, y escúchenme bien, nada puede romper. Y es el amor que se sostiene incluso en el sepulcro. Así, para el bautizado unido a Cristo, la vida eterna no comienza después de la muerte sino que comienza ya aquí, en la Tierra, donde toda su existencia está injertada en el misterio de amor de la Trinidad. Como tercer punto, vivir y hacer memoria de la vida recibida. En el Evangelio de San Mateo, encontramos esta cita hermosa. Vayan a Galilea y allí me verán. Por ello la Pascua, es un tiempo propicio para recordar el don recibido en el santo bautismo, para vivir desde él. Recordar es una palabra que tiene en sí la raíz cordis, que también es la raíz de la palabra corazón, pues recordar es volver a pasar por el corazón. Recordar el don recibido en el bautismo ese regalo inmerecido de estar ya unidos en Cristo, en su cuerpo, por pura gracia, no es solo un acto mecánico del intelecto, sino es un volver a pasar por el corazón con la memoria afectiva, aquel momento donde se inició mi vida en el espíritu, donde fui tocado por el agua viva y la luz del mundo. Recordando las palabras del resucitado, vayan a Galilea, el Papa Francisco invitaba a este ejercicio de la memoria del bautismo. Recordemos sus palabras. Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores estaban arreglando sus redes. Los llamó y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. También para cada uno de nosotros hay una Galilea en el comienzo del camino con Jesús. Ir a Galilea tiene un significado bonito. Significa para nosotros redescubrir nuestro bautismo como fuente viva. Sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto incandescente, en el que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. Muy hermosa esta reflexión del Papa Francisco, ¿no? Y un fruto de este ejercicio de memoria bautismal es leer toda mi vida, con sus alegrías y sus dolores, sus penas, sus grandezas, desde el misterio pascual de Cristo, en el cual yo ya he sido introducido. Leer todos los acontecimientos de mi historia personal desde ese amor divino al cual pertenezco y del cual es indisoluble desde la mecánica de la muerte para la vida que expresa el amor cristiano en el cual fui sumergido eso significó también para los discípulos del resucitado volver a Galilea que quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria y sin miedo, no temáis. Releer todo, la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos, las defecciones, hasta la traición. Releer todo a partir del final, que es un nuevo comienzo de este acto supremo de amor. Así, la resurrección de Cristo y nuestra participación en ella además de un sentido de esperanza para el futuro, me permite también leer mi presente, mi hoy y mi pasado, pero desde la luz del resucitado. Finalmente, llamados a ser cristianos en medio del mundo. Y otra vez eh, regreso con una cita del Evangelio de San Mateo. Brille vuestra luz ante los hombres de modo tal que viendo vuestras obras buenas glorifiquen a vuestro Padre del Cielo. Hacer memoria viva de la luz recibida en el bautismo es también hacer memoria de quién es cada cristiano en medio del mundo. En la liturgia de la vigilia pascual, que muchos de ustedes también deben haber participado en, en la última, es hermoso ver cómo el templo, se va iluminando de a poquito, poco a poco, cuando cada uno de los fieles prende su vela desde el cirio Pascual, que esa ya es la luz de Cristo. Esto es un signo muy visible de lo que es cada bautizado. Una pequeñita y humilde llama que recibiendo la luz de Cristo, acompañando y acompañado de sus hermanos, dentro de la iglesia, puede iluminar la noche de este mundo que necesita el calor del fuego y la claridad de la luz. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa, dice el Señor. Él nos ha dado su luz a nosotros, su iglesia para que la compartamos con nuestros hermanos. Incluso cuando creamos que en nuestro entorno hay situaciones muy oscuras, recordemos que la resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de luz en este nuevo mundo. Y aunque se los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oscura de esta historia. Porque Jesús no ha resucitado en vano, no nos quedemos al margen de esa marcha de la esperanza viva. Por eso, hermano, que tengamos siempre un corazón dispuesto, un corazón abierto y un corazón dócil a recibir la luz de Cristo y que con amor la podamos compartir a cada uno de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Camino Hacia Dios, aquí en MBC Podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio. Hasta luego.